0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos! Como estão todos vocês, minhas ouvintes, meus ouvintes? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou músico, eu sou baterista. Sou educador e sou perguntador, questionador e timoneiro desse barco aqui que te leva exatamente para onde a gente faz e tira todas as suas dúvidas e suas angústias a respeito do que os músicos fazem nesse mundo vasto, nesse incrível planeta que agora está em total isolamento e não podem sair para fazer o que eles mais gostam que é tocar seus instrumentos na frente de um monte de gente. Me sigam lá nas redes sociais. Não esqueçam, eu sou o ulisses.cardenas.drums, o Labituca Studio, que é o lugar magnífico que produz esse podcast com o Mauro Malatesta e Pedro Zaluba, é Labituca Studio. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente no YouTube, no Twitter também, Cardenas Drums, que é meu Twitter, vocês podem me encontrar por lá. Vocês podem também mandar um e-mail para gente no o que os, uh, desculpa, é, o que os músicos fazem, gmail.com. Ponto .com. Beleza, gente? Eu tô falando da minha casa, como vocês sabem, estamos em total isolamento, então não estou lá nos estúdios da Bitu, estou nos estúdios Ulisses Cardenas, aqui previamente montados aqui, e trouxe hoje um, uma atração internacional, é a segunda atração internacional desse podcast, vocês já ouviram a risadinha dela, eu estou falando com uma mulher incrível que Fez faculdade comigo, inclusive, fizemos bacharelado em música juntos aqui em São Paulo. Ela é técnica de som, ela é guitarrista, compositora, bacharel em música e ativista pela igualdade de gênero no trabalho. Estamos falando com Luana Moreno. Vocês já ouviram a risadinha dela aí? Agora fala aí, Luana.
1: E aí, Ulisses, beleza?
0: <risos> Como você tá aí? Como é que tá a situação?
1: Ah, aqui, aqui tá tranquilo, né? A gente tá, estamos aí fazendo Uou. o melhor possível das circunstâncias, né?
0: <risos> Luana, eu queria começar esse episódio aqui com você contando pra galera como é que foi essa sua transição de... Ah, eu não falei pro pessoal, né? Que você foi pra Austrália, né? A gente fez faculdade Sim. junto. Depois de um tempo você migrou pra Austrália pra fazer estudos voltados pra, pra técnica de som, né? E conta isso. pra gente como é que foi, como é que foi essa sua ida pra lá, como é que foi essa transição, como foi chegar na Austrália e arranjar trabalho, quais foram as diferenças, como é que foram os estudos, conta pra gente aí.
1: Então, é, eu vim aqui pra Austrália porque fazia um tempo que eu tava querendo me especializar mais é, na área de áudio, e no Brasil as nossas opções pra isso são muito limitadas, né, você não tem, tipo, por exemplo, em São Paulo, tu não tem um curso, de, de um ano, dois anos que seja especificamente voltado para áudio tu tem produção musical mas, mas não, assim não tem né é, é bem limitada bem limitadas as opções e eu achei um, um curso aqui que eu gostei bastante do perfil dele na verdade o curso ele não é um, não é um bacharel ele é o que o pessoal aqui chama de vet que é, são cursos, como se fossem cursos profissionalizantes, né? como se fosse um curso do, do, do Senai ou do Senac, que, que você pode fazer assim que você termina o segundo grau, mas ele não tem, não tem o mesmo nível do bacharel, mas os cursos são 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 de, ba, de bastante, bastante alto nível, assim. Aí né? eu vim para cá para começar a fazer esse curso. E... No próprio curso mesmo, os professores, eles já, eles já são pessoas que estão no mercado e aí já, já te dá uma força para você começar a trabalhar na área. É, com relação a emprego, as primeiras coisas que eu peguei... Na verdade, eu saí, eu saí do Brasil já com algumas coisas encaminhadas, porque eu já comecei a procurar na internet antes de sair... E aí eu cheguei aqui e eu comecei a fazer os, tra os trabalhos assim, principalmente no começo de, de montagem e desmontagem de, de equipamento em eventos. Que basicamente é assim, aquele trampo, aquela roubada que as pessoas que estão aqui há um tempo e já têm já tem bastante contato, não vão pegar para fazer e aí eles pegam quem acabou de chegar, né, os imigrantes que acabaram de chegar.
0: E é o trampo braçal, né?
1: Isso, isso. E assim, tipo... Coisa de, de carregar é, coisa pesada, carregar, tipo, é, trans, carregar caixa e, tipo, a, montar palco mesmo, sabe? Com lama até o joelho, é, ou com sol de 40 graus, entendeu? E, assim, coisas... O trampo bem, bem puxado mesmo. Mas aqui isso é uma coisa que é, não é... Não é o trabalho braçal, ele não é visto como menos importante do mesmo jeito que, que no Brasil. É uma coisa que é, assim, os, o que o pessoal chama aqui de trade, por exemplo, tipo os caras que trabalham em construção, é uma coisa extremamente valorizada, paga super bem. Não é uma coisa que tem o, o estigma né, que se tem no Brasil de tipo, ah, porque você é um trabalhador braçal, então você é não qualificado. Muito pelo contrário, aqui é se dá bastante valor para essas coisas. Mas mesmo assim é uma coisa que, tipo, muitas pessoas daqui evitam fazer, né? Então acaba tendo bastante demanda para os imigrantes aí fazerem isso. É, trabalhos que, assim, de, tipo... Eu, eu nunca tinha feito coisas nesse, dessa pegada no Brasil, tipo, tão, tão puxada, Né? É, mas ao mesmo tempo, muito rapidamente eu tive, tive a oportunidade de trabalhar mixando em, em, em bares, casas noturnas. É, e assim muito, muito rápido também tipo foram surgindo oportunidades, por exemplo. Eu peguei uma das, uma das coisas que eu peguei que foram mais bacanas também foi é, mixar musical, que aqui tem bastante então eu fui, fui fui trabalhar numa numa escola que na verdade eles têm um curso de teatro musical e eles me contrataram para mixar o musical dos alunos do, do final de do final de curso né então eles contra, vão lá e eles contratam tipo um profissional para poder para poder fazer esse porque é, é um musical valendo né eles vão e fazem é, a, a, o espetáculo aberto ao público e tudo mais. Então, assim, a, é, são coisas de, de bastante alto nível mesmo. É, 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 assim, é, é um ensino profissionalizante que chega no final, tu vai estar tá trabalhando para valer. Né? É, outras coisas que eu tive a oportunidade de fazer aqui, por exemplo, tipo, mixar o, o Frankston Waterfront Festival que é, é um festival na beira da praia para coisa de tipo 5 mil pessoas eu fiquei é, mixando e isso foi, foi assim, tipo de um dia pro outro, Ah, oh, tu pode mixar ali? posso sabe, e enfim, e foi assim também que eu acabei acabei trabalhando em Box Hill, né é, Hill. Que é isso, Box Hill é, Box Hill é... Então, Box Hill foi essa escola que eu fui trabalhar, porque, assim, uma coisa que precisa que eu preciso dar um contexto para vocês é que, assim, educação é um dos uma das maiores produtos de, de exportação aqui da Austrália, né? Se tem muito estudante internacional, é, as escolas, assim, a estrutura das escolas é uma coisa que... Não, assim, não passa nem perto no, no Brasil, né? Tipo, tu chega na escola, por exemplo, na minha Politécnico que eu cheguei, assim, eu acabei de chegar, tipo, pro, pro, curso de, pro curso que eu fiz, tipo, tinha, assim, tinha estúdios, tu tem um armário cheio de microfone, assim, tipo, dos melhores, entendeu? É, tu tem, tipo... É, o, os laboratórios que você, que você fica para estudar, tipo, é, 40 MECs, entendeu? Tipo, tudo, tudo relativamente novo. Então, assim, são, a estrutura que se, tem, que se tem na educação aqui, ela é, assim, fora de série. E aí, isso acaba sendo também um grande gerador de emprego, né? E aí, rapidamente, tipo, eu, eu passei de, tipo, estar tá estudando, e em uma escola VET, né, que é de, de formação profissional, para estudar em uma escola e trabalhar em outra. Porque essa escola onde eu fui trabalhar, Box Hill, ela é exatamente, é, é como se fosse uma concorrente da minha. uma escola irmã, eles têm o mesmo curso, muito parecido, só que o de Box Hill, ele já é, já é de nível de bacharelado e um pouquinho mais caro do que onde eu, do que onde eu fui, né? Que também já em não qual, era igual uma...
0: cidade, em, em qual cidade fica. É, tudo
1: isso, eu... tudo isso foi em Melbourne. Tudo isso foi em Melbourne, certo. que foi a primeira cidade que que eu morei quando eu cheguei aqui. Melbourne é, é uma cidade, é uma das duas, é a segunda maior cidade da Austrália, né? É, em, em, em população, fica só logo só atrás de Sydney. E e é basicamente, assim, a meca cultural, né, da Austrália, tipo, é, assim, um lugar que tu quiser ir show, tem show todo dia da semana, todas as tours passam por lá, então, é, é um dos lugares mais, mais é, hypados que tem, né, tipo, é uma, uma cidade bastante, bastante intensa, assim, na vida cultural, então, eu escolhi para lá por causa disso, achando que seria muito mais fácil de eu me colocar, e realmente, e realmente foi, né, é, as oportunidades que eu tive, as oportunidades profissionais que eu tive, estando ali em dois anos, foram coisas que, tipo, sei lá, no, no Brasil em dez anos eu não tive.
0: E aí você acabou mudando de cidade posteriormente, né, qual foi o Sim. motivo da, da, da mudança?
1: Porque aí agora quem está estudando é minha esposa, né? Aí ela, ela arrumou um curso aqui e ela mudou pra, e a gente mudou para cá para ela poder fazer esse curso. Eu acabei meu curso lá né? e a gente resolveu ficar mais um pouquinho para ela poder fazer o curso dela também, poder se especializar e tudo mais.
0: Em qual cidade vocês estão agora?
1: Agora a gente está em Adelaide, que é uma Adelaide. cidade que é, é bem menor... É, aqui a gente tem um milhão de habitantes. Aí, quando tu fala tipo um milhão de habitantes, eu, eu pensava na minha cabeça que ia ser tipo uma cidade assim, tipo aquelas cidades que tem uma praça com um coreto e uma igreja no meio, assim, sabe? Uma cidade bem pequenininha,
0: uhum.
1: mas, mas não é isso, não é assim, não, cara. É, a cidade é, é assim, de tamanho, ela não é muito grande. Mas também, assim, vida cultural aqui também é muito intensa. Tem muito festival durante o verão, assim. Tipo, é, é festival atrás de festival. E, e assim, é, basicamente, tipo, ela tem as mesmas coisas que em Melbourne, só que, só que um pouco menor, né?
0: Certo. E, Luana, você na sua condição, na condição que você foi pra lá, você era uma imigrante, pra conseguir trabalho, então não foi tão difícil, né? Como você disse, você foi estudar então, escola, não mais já é... fez contatos e, e já arranjou trabalho num...
1: Ah, o que você pode eu dizer eu não, sobre isso? não fiquei não fiquei esperando não, né? Eu, eu assim tem tinha uma coisa que me ajudou bastante é porque eu já, já consegui fazer alguns contatos é, lá do Brasil que teve a ver também com com o grupo das mulheres do áudio, né? Hum. É, que eles me colocaram em disso, contato então. com é é me, essas, tipo, o pessoal, que eu, uma, algumas pessoas que eu conheci lá me colocaram em contato com pessoas daqui que me colocaram em grupos de Facebook onde as pessoas anunciavam trabalhos. Né? E aí eu fui é, entrando em contato com as pessoas. Não, assim, eu acho que assim, oferta de trabalho aqui na Austrália tem bastante. É, você só tem que estar tá disposto realmente a, a ralar de arralar bastante, né, e, e, as e, assim, rapidamente as pessoas vão vendo que você tem disposição e, e as oportunidades vão surgindo.
0: Então tem que fazer uma rede de contatos o mais rápido possível, né, como a gente é óbvio, óbvio né, como a gente faz por sim. aqui. Sim, e sim,
1: E você
0: também tem que, tem que ser profissional, claro, você tem que ser uma pessoa que demonstra que, que dá pra confiar e tudo mais, né. Ninguém quer, ninguém sim, quer vacilar no que... trampo, né.
1: É, é assim e assim e tipo você sendo disposto a, a, a ralar mesmo é bastante é, é, é muito rápido a progressão das coisas entendeu tipo de, até, assim não é que não tem as panelas fechadas com, com as melhores coisas mas elas são muito mais permeáveis e muito mais abertas uhum. ah, e tá assim aqui tem mais dinheiro, né, cara? Então tu tem mais oportunidade, né? tu, tudo, tudo fica mais fácil, porque aqui as pessoas têm mais dinheiro.
0: E foi mais fácil você conseguir se envolver mais com as pessoas do trabalho, que são estrangeiras também, ou de cara você já conseguiu se envolver com os locais, com os e tudo, porque eu sempre ouço, ah, Eu nunca viajei para fora para estudar, hum. para trabalhar, mas a maioria das pessoas que eu conheço que estão em outros países ou, ou que foram e voltaram dizem que no começo você fica junto com outras imigrantes. É, como é que foi isso para você foi a mesma coisa ou não Você já conseguiu chegar e trampar com todo mundo e, e furou então, é que... esse, esse negócio
1: <risos> então é que aqui fica meio difícil de separar isso porque tipo tu tem muito imigrante aqui é muito multicultural tipo tu tem é, é muito imigrante trabalhando em todos os lugares é, inclusive inclusive nessa inclusive aqui na inclusive na área de, de áudio, de, de entretenimento e tal. Então, assim, eu, eu diria que, que eu, eu não senti muito essa barreira, tá? os australianos geralmente eles são, são bastante abertos para se fazer amizade, eles não, não, não é tipo que nem alguns europeus, né, que o pessoal é em algumas outras partes do mundo, tipo Europa, Japão, que se diz que as pessoas são um pouco mais fechadas, é um pouco mais difícil de você chegar, assim, tipo, as, as pessoas aqui que eu senti, elas são bastante abertas, bastante queridas, é bastante fácil de você se entrosar,
0: né? Bacana, bacana. Então, vamos aproveitar, então, que a gente tá falando sobre network sobre, sobre esse, é, esses contatos que você teve antes de chegar, você mencionou que foi através de um grupo, né? Então, esse grupo Isso. é o coletivo Mulheres do Áudio no Brasil. Conta pra Isso. gente o que é esse coletivo, você foi uma das fundadoras, né? começou Isso, né, a trabalhar exatamente. esse grupo o que, que é esse grupo qual a finalidade dele por que, que vocês se juntavam
1: então essa, essa é uma história que ela é ela é até um pouco engraçada porque ela surgiu meio que surgiu de um grupo de Facebook né que, que eu, eu criei esse grupo depois de eu trabalhar na feira da AES, que é a feira da AS é Audio Engineering Society que é a sociedade dos engenheiros de áudio eu trabalho, eles fazem feiras, né? Fazer feira ali no Expo Center Norte, mostrando equipamento e tal. E eu fui contratada por uma marca de equipamento, para, como especialista de produto, para explicar sobre é, como é que funcionavam aqueles monitores de áudio e quais que eram as especificações tal. Eu ficava lá no stand e, e as pessoas chegavam, em sua grande maioria homens, os caras chegavam e falavam eles achavam que eu era uma, uma daquelas é, expositoras que ficam, aquelas meninas que ficam no estande só para chamar atenção. E aí, eu quando chegava para eles e perguntava, pô, mas você tem alguma dúvida aí, quer saber alguma coisa sobre o produto? Eles se espantavam, falavam, nossa, mas você é técnica de som. É, e, e eu não conheço nenhuma mulher, quantas mulheres que tem? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Tipo, quantas mulheres que tem? trabalhando no áudio, eu já conheci algumas, aí eu cheguei em casa, criei um, criei um grupo de Facebook e comecei a convidar essas meninas que eu conheci, um, um grupo de Facebook chamado, inclusive, tipo, Mulheres do Áudio. E aí eu criei esse grupo e convidei as meninas que eu já conhecia, que era a Adriana, a Roberta, a Érica, enfim, essas meninas. E daí a gente... Eu convidei elas e aí elas foram convidando outras e convidando outras e disso surgiu. A gente começou a se, se reunir para fazer a Florência também, que foi, foi uma das nossas é, principais mentoras e professoras aí no começo. A gente começou a se reunir num estúdio que na época era perto da minha casa para conversar sobre áudio e para estudar junta. E aí começaram a se organizar encontros e reuniões e começaram a entrar em contato com as marcas e fazer workshops de equipamento e tal. E, e hoje assim, tipo, é, um grupo, é um grupo que tem centenas de pessoas, se, se organizou tipo, é, workshops, a Roberta ajudou a organizar a Terça Técnica, então se tornou um grupo realmente de ativismo e de, de estudos para ajudar né, a, a melhorar a igualdade de gênero no mercado de áudio e chamar mais mulheres e ajudar as mulheres que têm interesse ou que já estão na área a se desenvolver, porque esse é um mercado que é, tem, tem, é muito, muito dominado, né? tem muito homem, praticamente assim, é, tem algumas, algumas estatísticas que dizem que 5% só das mulheres, é, no, de, dos técnicos de áudio são, são mulheres ou é, pessoas não binárias, né? que são, não são homens. Então, assim, não, é uma situação que está muito, muito aquém do ideal, né?
0: Certo, e aí você é interessante você falar disso, né, da questão de não há mulheres dentro do som. É difícil encontrar mesmo. É, eu vou te falar, vou ser sincero, você foi a primeira mulher que eu conheci que, trabalha, que trabalhava com som, né? Quando a gente foi para a faculdade lá. E depois, depois eu nunca fui para nenhum que eu me lembro agora, eu não me lembro de nenhum lugar em que eu fui tocar e que tinha uma mulher cuidando do som, sabe? E, e você já citou algumas meninas aí, você disse que o grupo já tem mais de 100 pessoas, né? Não, e... não, não,
1: é, não é mais de 100, desculpa, só, só te, é, não é mais de 100, tem tipo, deve ter mais de 300 agora. Quando eu, quando eu saí é. do Brasil, tinha mais de 200.
0: Ah, não, sim, ok, mas... Então, é mas mesmo assim 100, 300, tem assim, muita gente. 300, mais de 300 mulheres, parece se bastante, mas a gente não vê elas, né? Eu não eu não as vejo, ver. Infelizmente nunca nunca fui trabalhar e e havia alguma mulher cuidando do áudio. E como que você uhum. vê essa para você, na, é, no seu na, na sua visão, a falta de mulheres dentro desse trabalho? Se deve a quê? Tem tem algo que desmotiva as mulheres a estarem lá? O que acontece?
1: Então, na verdade, assim muita gente fala sobre, sobre todas as áreas técnicas, científicas, né? tem esse argumento de que tipo, as mulheres simplesmente não se interessam é, por esses assuntos que são muito áridos, que são muito técnicos, e eu acho que isso é uma grande bobagem, porque quando eu estou trabalhando, por exemplo, em, em, em festivais e, e casamentos e situações que tem, que tem criança, as meninas pequenas chegam é, para querer ver, saber o que, que eu estou fazendo, do mesmo tanto que os meninos pequenos, só que depois de uma certa idade, é, elas, elas veem muito menos. Eu acho que isso tem muito a ver com é, se ensinar desde muito cedo para as meninas o que elas devem ter interesse que não assim aquele negócio de tipo menina brinca de boneca, menino brinca de carrinho e carrinho é uma coisa que tem mecânica que tem uma parada técnica tal e, e, e tudo isso mas eu acho que o maior obstáculo é que quando as mulheres realmente se interessam e elas querem é, entrar na área, elas elas vão sofrer uma série uma série de, de, de preconceitos e de, de obstáculos que os meninos não vão. É assim, nesses grupos das mulheres do áudio eu já ouvi assim é, várias histórias de horror de mulheres na área, de coisas que elas tiveram que lidar, né? de, assim, desde tipo se, coisas como contratante, falar não, porque eu não, não, não contrato mulher, porque mulher não sabe mexer com essas coisas, a casos de assédio, então assim é, eu conheço inclusive muitas mulheres que, que desistiram é, queriam, queriam trabalhar e desistiram depois de passar, ou trabalharam e, e largaram a área por causa de, desse tipo de situação então eu acho que realmente a gente está tá aí para tentar, tentar mudar isso, né? para tentar Primeiro, criar um ambiente seguro com os grupos de Facebook, os grupos de... de os encontros sociais, para que as mulheres possam falar a respeito desse tipo de situação né? e possam estar possam tá discutindo sem, sem esse medo. né? E, e depois poder ajudar na, na formação profissional e na colocação profissional. Né?
0: E você, você já passou por algum momento... É, por algum momento complicado na profissão por ser mulher já aconteceu alguma algum tipo coisa é, por exemplo quando você vai viajar para trabalhar o que o que que dificulta para você sendo mulher numa viagem onde tem um monte de homem o que o que você sempre tem que lembrar falar o oh, cara isso aquilo se tem uma mulher aqui", o que o que acontece na, na, na estrada ah, eu, eu, se você tem assim, que... eu
1: não tive muito problema não é, é assim com viagens especificamente exceto situações por exemplo em que em que a gente tem que compartilhar o quarto né com com, uma, com sei lá cinco caras né mas nessas situações que eu tive os caras eram bacanas e eu não tive nenhum problema o que o que eu já enfrentei muita muito preconceito foi com cliente né, de eu tá trabalhando numa casa noturna e, e, e Comigo, nunca foram coisas muito pesadas, eu nunca passei por coisas muito pesadas, acho que porque, porque o pessoal, sei lá, já, já vê que eu sou meio mal encarada, né, e já evita. <risos> Mas, ah. assim, já teve tipo coisas de, de, eu tava trabalhando numa casa noturna, aí chega a banda e os caras viraram pra mim falando, ah, mas você que vai fazer o som e, e eu não tenho muitas papas na língua, né, eu já respondo ah, se não quiser, faz você aí, mano <risos> <risos>
0: você
1: acha que você vai saber melhor que eu, faz você aí e, a, e as coisas de tipo, sempre alguém vir dar um pitaco e achar que sabe fazer o trampo melhor do que você não que isso não aconteça com, com os homens, porque acontece mas assim, é, é muito mais frequente, né com, Sim. Com, com as meninas, né, Sim. E, e aí esse mesmo, esse mesmo grupo das mulheres do áudio, uma das coisas mais bacanas que aconteceram foi que a gente conheceu a fundadora do Sound Girls, é, que, é um, que é uma ONG internacional, que é justamente para esse, com esses mesmos objetivos do Grupo das Mulheres do Áudio, que é oferecer um espaço seguro e, e, e fomentar né, a troca de conhecimentos e a colocação profissional e ajudar as mulheres que já estão no áudio. É, ela veio para o Brasil porque ela é a operadora de monitor do, do Pearl Jam, então, nessa época, ela veio com a Edveder. E a gente organizou... A Roberta organizou um encontro com ela. É, para as meninas do áudio, foi foi na casa da Júlia, lá no, no em São Paulo, e a gente e, e eu fui como meio que eu fiquei de intérprete, né, porque eu era uma das poucas que era confiante para falar inglês, é, sim, sim. então a gente conheceu ela, depois de uns dias ela levou a gente para ela levou algumas de nós para ver o setup delas no, do Pearl Gens era, não é em Bissa, não, não. ah, Credit Card Hall, um, um lugar desses assim. É, e aí ela levou a gente para ver o setup, enfim. E aí eu a, conheci, eu a conheci e eu já fazia parte do grupo, e quando eu tava para mudar para cá, eu, eu postei nesse grupo, né? Eu falei, gente, estou mudando de país, aí se tiver alguém que esteja, é, alguém que, que esteja nessa cidade, né? Tal. E elas me passaram o contato de da pessoa que cuidava da filial de Sidney, é, daqui da Austrália, eu acabei, logo que eu cheguei aqui na Austrália, tipo, eu cheguei em, em julho, em setembro, eu já eu fui viajar para Sidney para fazer uma montagem de um evento lá, e aí eu conheci essa pessoa, e essa pessoa me colocou em alguns grupos de, de Facebook daqui, me colocou em contato com várias meninas também de Melbourne, e foi assim que isso foi uma coisa que facilitou muito, é, abriu muitas portas para mim, porque eu conheci essas meninas de Melbourne, conheci também essa pessoa de Sydney, e aí eu já estava já com uma, uma rede de contatos né, para poder, poder me inserir no mercado. É, e quando eu cheguei em Melbourne, eu já tinha, sei lá, tinha feito contato no Facebook com meia dúzia de meninas que estavam em Melbourne trabalhando com som e aí eu fui enfim fui jantar com uma tomar um café com outra e eu comecei a pensar em montar uma filial do do Sound Girls lá inclusive essa essa moça que tinha filial de Sydney ela ela teve que, que é parar de trabalhar com com isso lá né, parar de fazer esse, esse trabalho lá, e aí ela me sugeriu, por que, que você não monta uma filial em Melbourne? E aí eu aceitei a sugestão, e foi assim, durante dois anos que eu tive em Melbourne, foi, foi uma das melhores coisas que, que eu me envolvi por lá, né porque a gente começou a organizar reuniões, eu conheci tipo, um monte de, de mulheres extraordinárias trabalhando com som lá em todas as áreas, é, o mercado aqui tem bastante, muito mais mulher do que no Brasil. É, é muito mais frequente você ir numa montagem, você ir num show e você ver vê, você vê mulheres trabalhando. Inclusive, tipo, em, em situações que a gente, que a gente não, espera, não espera tanto no Brasil. Tipo, na, na parte pesada da montagem, tem muito mais mulher trabalhando do que, do que de costume no Brasil e eu fiquei dois anos, né, fazendo, é, cuidando do, da filial de Melbourne do SoundGirls.org e, e e enfim, né, isso foi 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 incrível.
0: Ô Luana, e a respeito de e a respeito de trabalho, eu queria te perguntar uma coisa, de qual é a diferença entre o, entre trabalhar aí na sua área, na área de som, na, com música, com eventos e trabalhar no Brasil é, levando em consideração o que se paga proporcionalmente o que se paga aí é, rende mais é, como posso dizer né? rende mais que eu quero dizer o que você o que você recebe o que você recebe em dólares australianos é, em, em equivalência compra mais sim, compra mais produtos no supermercado do que você ganharia aqui em, outra, em outras palavras, 200 dólares australianos comprariam... faria uma compra muito maior do que com 200 reais no Brasil?
1: Então, aí a gente, a gente tem que... Para eu te responder essa pergunta, eu tenho, que, tenho que levar em consideração também é, o câmbio, né? Que, uhum. tipo, 200 dólares australianos é, acho que seria equivalente, sei lá, 600 reais no Brasil. Uhum. É, mas... Eu diria que tem, tem, tem muitas coisas que, que não, é difícil de comparar. Porque, por exemplo, no Brasil, geralmente, você trabalha por diária. Aqui, você ganha, geralmente, por hora. É, o que quer dizer que, se você trabalhar mais horas, você vai receber, vai ganhar mais. né então E, às vezes, uhum. no Brasil, com a diária, você pode tanto, tanto se ferrar quanto se dar bem, né? Se você ganhou uma diária e o seu dia foi de 5 horas, tudo bem, aí se você ganhou uma diária e o seu dia foi de 12 horas, né? aí você, você que tomou o preju.
0: É, mas na maior é, parte das que... vezes a gente toma preju, né?
1: <risos> maior parte das vezes eu vou dizer que é, que é, é pular mais pro lado do preju. É... Mas assim, eu... Só que, assim, uma coisa que me espantou muito quando eu, cheguei, quando eu cheguei aqui é o quanto as coisas de mercado, principalmente, são baratas. Assim, tu compra coisas... Tipo, grande parte das coisas que tu compra no mercado são abaixo de 5 dólares. Grande parte do, do, das... Fora a carne, né? Carne é uma parada que é cara. Mas grande parte das coisas que você vai comprar, é, enfim, arroz, feijão... É, frutas, legumes, é, é, o custo é muito baixo, então, então... É, é, chega a dar até uma revolta, sabe, principalmente por você perceber que as coisas não têm necessidade de ser tão caras no Brasil e que isso é, é, uma, é uma situação que não, é um fator que está é, lá pelo lucro dos empresários e não exatamente pelo custo dos produtos as coisas aqui então eu vou te dizer que com certeza em relação ao que eu ganho aqui é, pelo meu trabalho meu poder de compra aumentou é, 200% e a qualidade de vida com, com relação, com, como consequência disso também aumentou bastante
0: né? e você, é... trabalha, você trabalha proporcionalmente mais do que trabalhava no Brasil ou trabalha igual? Ou você trabalha menos e consegue hum. viver melhor?
1: Então, na verdade... Aí entra uma outra, uma outra consideração... Que é assim... Aqui eu não posso trabalhar o quanto eu quero... tá? Eu como estudante internacional... Eu tenho uma... No meu visto ele vem com uma condição... Que é tu pode só trabalhar 20 horas por... Se, na verdade... 20 horas por semana ou 40 horas a cada 15 dias... Mas daí fica meio difícil fazer a matemática... De onde que começa e acaba esses 15 dias para tá, cada mês... E aí acaba sendo, a regra é 20 horas por semana, né? Então, assim, eu, eu vou, vou dizer que, por exemplo, trabalhando 20 horas por semana, eu consigo ter uma vida confortável, que é uma coisa que trabalhando 20 horas por semana no Brasil, jamais é, é meu as minhas meu... contas.
0: É, meu sonho era trabalhar 20 horas por semana. Era
1: um sonho. Então, agora, atualmente, verdade... meu sonho... Atualmente, meu sonho é poder trabalhar quarenta. É.
0: é, então, eu... Na real, eu tô sendo forçado a trabalhar menos horas agora, né? Porque a gente tá nessa condição de isolamento social por causa da, da pandemia é. mundial. É. Não, e, não... e como é que tá pra vocês aí, essa situação? Cara, no momento, eu tô
1: trabalhando duas horas por semana, né? Porque eu consigo pegar, pegar um trampinho aqui, outro ali e tal. E, e aí fica 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 complicado, né? Mas assim, no momento aqui na, na coisa, na situação da, da pandemia, basicamente assim, aqui logo logo assim no começo de março o pessoal já começou a baixar medidas tipo quando eu, quando eu ainda tava um dos, um dos últimos trabalhos que eu fiz aqui, inclusive foi um, um trabalho muito 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 bacana foi o Adelaide Fringe Festival que é um festival imenso de, de coisas de, de circo e música e cabaré, se monta tipo, é, mil, tipo, dezenas de tendas no, no, nos par, num parque aqui, se monta um festival imenso. E quando eu estava terminando esse trabalho foi quando estava começando a crise do, do covid e aí já, já se começou a, tipo, de, é, na época que eu ainda estava fazendo os últimos shows lá, já tinha baixado a restrição de, tipo, proibir mais de 500 pessoas no mesmo lugar, aí, tipo, poucos dias depois já se proibiu, é, já se proibiu mais de 10, e aí logo já foi para já se proibiu mais de duas... E, e agora assim, tá, tá, as recomendações estão bem restritas né? para a gente assim, não evitar o máximo de sair, só sair para se, se exercitar, o que assim, por exemplo, aqui no caso, como a densidade populacional é muito menor, tu pode sair para se exercitar e, e dar uma volta no parque, que provavelmente você não vai cruzar ninguém na rua. Né? então dá para fazer isso, dá para manter distância, tá, tá a recomendação de manter manter um metro e meio de distância das pessoas para que você é, não precise não é, precise tá, tá tá próximo, né? Todos os lugares que você vai tem marcação no chão de no mercado, por exemplo, tem marcação no chão, então e assim basicamente a indústria de eventos acabou, né? Por enquanto, então tá, tá bem complicado, o que eu estou fazendo é assim, é tô aproveitando para trabalhar no, no meu projeto solo para atualizar meu portfólio e para tentar assim pegar os, os trabalhos que, que dá para fazer remoto aqui do meu home studio né que dá para fazer por exemplo peguei essa semana uma edição de podcast uma restauração de som que a pessoa teve, teve um teve um problema lá com, com a gravação dela é, mixagem, masterização, esse tipo de coisa que dá para fazer em casa.
0: Então, bom, vocês estão parecidos com a gente aí, né, na questão do, do que acabou os trabalhos, né? Todo mundo tem que trabalhar, é. todo mundo tem que trabalhar de casa no que der. No seu caso, uhum. você consegue ainda fazer alguns trabalhos de áudio, eu consigo dar minhas aulas, mas efetivamente uhum. estar na rua, no palco, já era, né? na estrada acabou.
1: É, por e... enquanto sim, né?
0: E você acha que essa situação na Austrália está causando muitos problemas é... assim, econômicos das pessoas? Como é que está sendo Tem algum auxílio para os artistas, para os trabalhadores de eventos? Está é... tendo alguma coisa nesse, nesse, nesse gênero?
1: Então, aqui, aqui a gente tá. Aqui foi liberado. Foi, foram liberados vários pacotes de incentivo é, do governo. Infelizmente eles têm algum. algum... Opa, oh, peraí, aqui, quase derrubei o microfone aqui. Eles têm, restri... <risos> Eles têm algumas restrições de, de por exemplo, para você receber algum tipo de incentivo, você tem que estar, tá, já teria que estar tá há um ano no trabalho, enfim. É, muita gente ficou de fora desses incentivos, né? inclusive grande parte deles, os, os residentes temporários como eu, também ficaram de fora, mas assim o sistema de, de bem-estar social aqui ele é muito mais abrangente. Grande parte da população tem acesso agora a uma bolsa que é 1.500 dólares a cada 15 dias, então é coisa de 3 mil dólares por mês, digamos. É, que é, é, um, é um... Eu vou dizer para você que eu acho que é um valor ok, viu? Porque eu tenho vivido com, com bem menos do que isso há bastante tempo. E,
0: ah, 3 mil dólares? Imagina um auxílio é, de 3 mil reais aqui no Brasil, estão oferecendo 600 eu,
1: Pois é, então, isso, isso eu acho que é, é bastante interessante, porque aqui as pessoas estão mandando as pessoas ficarem em casa, mas estão dando condições para que elas possam ficar em casa, né para que elas não tenham que sair na rua desesperadas para poder, pra poder é, ter o seu ganhar pão. né Então, assim, a, a economia com certeza está sofrendo, porque não só, não só os eventos acabaram, como todo o setor de, de viagem e de, e de é, hospitality, tipo restaurantes, bares, tudo isso fechou, está é, tá sendo uma crise bem, bem grande nesse setor, mas esses incentivos eles estão ajudando bastante, né, eles estão ajudando a, a economia de, a cair menos e uma coisa que está que que tá sendo bastante promissora é que, por exemplo, aqui em South Australia, que é o, o estado onde fica Adelaide já faz oito dias que a gente está sem nenhum caso novo. Então, as medidas estão realmente estão é, realmente achatando a curva, estão realmente tendo efeito e já, já estão se começando a, a tirar algumas das restrições. Então, aparentemente, isso é uma situação que é, vai, vai se recuperar logo mas na minha perspectiva, eu acho que eventos realmente ainda vai demorar um pouco.
0: É, é eu também acho, viu? Também acho. Acho que esse negócio aí não vai, não vai voltar antes do final do ano. Vai é para o ano que vem. Então. Né? É, não... O
1: premier aqui, o primeiro-ministro, ele falou que, tipo, ó, isso aí vai ser coisa de pelo menos seis meses. Então, assim, eu realmente tô, tô focando em coisas que eu posso fazer de casa, é, eu, junto com a minha esposa, a gente tá, vai poder oferecer aqui para o pessoal um serviço de gravação de vídeo, ou de fazer, tipo de repente, um, um live streaming mais sofisticado, porque ela é fotógrafa e videomaker, né? então a gente pode fazer isso junta. E, provavelmente, eu vou tentar arrumar alguma coisa part-time em, é, em, em algum outro trabalho, né? que, que estejam precisando de mão de obra. Fazer delivery e restocar supermercado estão tão bombando, né?
0: Sim, sim. É interessante você falar isso de, de você falar sobre isso, né? De procurar um trabalho em outra área agora. Eu conversei com um, um regente aqui de Santo André numa live que eu fiz nas últimas semanas, em que ele falava sobre isso também. Ele falava que se infelizmente não tem como trabalhar tocando é, a gente vai ter que de alguma maneira fazer outra coisa por um tempo procurar é. outra função, tentar, tentar levantar aí quais são as suas qualidades, o que, que você consegue fazer o é, que, que você sabe fazer o que, que, que você é capaz de desempenhar além de você ser apenas músico é, é, só professor de música então dá pra, dá pra tentar buscar outras eu não sei o que eu faria <risos> eu, então... eu tô pensando eu teria que, teria que entortar totalmente para outra coisa mesmo né, se precisasse
1: então, mas você sabe que é, uma das meninas lá no. Uma da, das, das pessoas que escreve para o site do Sound Girls, ela postou ontem um, um artigo sobre isso, sobre quais que são as suas habilidades que, são, que podem ser transferidas para outra área em situações que você situações de crise, como por exemplo agora. É, por exemplo, assim é, você, você sabe liderar um time, você sabe se comunicar, você tem habilidades com, com computadores eu acho que tipo se cada um parar para pensar é, e, e pe tentar pensar isso é um clichê horrível, mas tipo, tentar pensar fora da caixa um pouco é, tanto músicos quanto técnicos pessoas que trabalham na área do entretenimento a gente tem muito mais habilidades que podem ser transferidas para outras profissões do que a gente imagina entendeu? E é, eu acho que isso vai, vai poder ajudar muita gente a, a encontrar aí alguma, alguma coisa é, para se virar temporariamente, né? Até que a gente possa, possa voltar a, a fazer o que a gente realmente sabe fazer bem.
0: <risos> sim, sim. né numa, numa, numa visão otimista, né? E super para frente, Frentex, para muita gente pode ser uma oportunidade de mudar, né? Mas eu acho que às vezes é um pouco mórbido, dependendo do ponto de vista, por causa do sofrimento que muita gente está tendo. É... Não, é, mas eu, é, jamais eu jamais
1: quis minimizar isso daí, né? É só. Não, não, também não estou assim. dizendo que
0: você fez isso. estou né? <risos> dizendo que você fez isso. Só, só, só tento lembrar isso porque é muito complicado, né, é muito, é muito delicado, às vezes. Mas. É, é. é isso, mas a gente, a gente vai ter que buscar, a gente vai ter que buscar alternativas mesmo. Eu não sou o melhor cara pra falar disso, não sou o melhor cara pra falar isso aí, gente, vamos lá, acordar 5 horas todo dia, e vamos vencer, pra... eu não sou esse cara, mas <risos> eu, posso, <risos> eu posso pegar e dizer que realmente, a gente, vai, a gente vai ter que sambar aí, vai ter que fazer algum negócio, né, pra mudar. É, não,
1: basicamente, basicamente o que eu queria dizer com isso é que, tipo assim, é... a gente tem muito mais habilidades do que a gente imagina no, numa, uhum. numa, num primeiro momento, e que podem, a gente pode aproveitar para outras coisas, entendeu? É, enfim, uhum. gente tem, tem muito, uma, tem potencial de fazer várias outras coisas que, que não sejam exatamente nossa área quando for preciso, eu acho que, eu acho que isso é uma coisa que, que todo mundo pode fazer.
0: Né? Tem sim. Sim, sim, concordo com você, muito bom. Luana, a gente vai ter que uhum. chegar agora para os finais. Vamos chegar aos finalmente aqui. Esse papo foi bem legal. Muito bom saber sobre o coletivo das mulheres, muito bom saber sobre, é, sobre, sobre esse trabalho que vocês fazem né, a respeito da. da, da para lutar por igualdade, né, por igualdade de gênero sim. dentro do trabalho, dentro dessa área. É uma coisa que eu vou apoiar sempre e inclusive todos os links para esses grupos, tudo isso você, você vai deixar para a gente poder pôr na descrição para as pessoas poderem acessar e, e, e saber um pouco mais desses trabalhos e a gente vai agora finalizando aqui, eu quero te fazer algumas perguntas que são as perguntas que são feitas a todos os convidados são perguntas que às vezes geram um pouco de reflexão muito forte ou nem tanto depende muito. Eu queria te perguntar... Como eu, queria... eu queria começar te perguntando por que, que você faz o que você faz? Por que, que você está fazendo isso que você faz? Técnica de áudio, eventos, montando microfone, mixando. Por que você faz isso?
1: Atorando uns músicos mala, né?
0: É, gente... é, tem bastante. Eu Sempre, sempre me disseram Seja legal com o garçom e com o técnico de som. Porque esses dois é. caras podem acabar com a sua noite.
1: Exatamente. <risos> acho, que esse, acho que esse é um excelente conselho, viu? É um excelente <risos> conselho que você pode, você pode dar, dar sempre para todos os músicos, sabe? Tem, seja bacana com as pessoas que estão ali ao redor né, da, é... da, do seu evento. É, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que uma coisa que a coisa que me moveu a, a virar a técnica de som foi eu que comecei como musicista né então foi poder é, concretizar é, gravar né concretizar tornar real a música tanto a, tanto minha quanto quanto dos outros então acho que é, fazer parte desse processo e poder poder ajudar né a, aquela 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 canção, aquele álbum, aquele evento, a sair do plano das ideias e virar realidade. Eu acho que é isso que me motiva a, a continuar nessa área.
0: E por que que você não desistiu de fazer isso aí? Por que, que você não não se empirulita, enche o saco, todo mundo tá caindo em cima? Porque é muito fala, gratificante, ah, né,
1: cara? <risos> é muito bacana, é muito bacana você, tipo... É, pegar, pegar a, aquele, aquele moleque que tem uma ideia de uma música e fazer isso virar uma música de verdade, você pegar um... um, um por exemplo, como a gente fez agora no Fringe, você pegar, ver um descampado, um parque descampado e, e uma semana depois tá acontecendo um puta show naquele lugar, porque você, você viu, tipo, sabe, montarem o palco e montar toda a estrutura e é, 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 para quem olha de fora parece mágica, né? E às vezes e às vezes a gente sente como se fosse isso mesmo. É, é muito gratificante você ver o resultado, né? Desse dessa relação
0: toda. Você se enxerga no seu trabalho?
1: Totalmente, totalmente. Eu acho que eu acho que muitas vezes é, eu, eu sinto que a minha, a minha contribuição ali para o que está sendo apresentado é, é tão importante quanto a dos músicos e, e eu me sinto muito feliz de poder estar tá colaborando.
0: Muito bom, muito bom, Luana. Aproveita então um momento aqui, já que você escuta tanta música rolando, já que você prepara tantos músicos para se apresentarem, mixa, tantas, mixa tantos discos, é, masteriza, você escuta muita música, você escuta muito artista, indica uhum. uma música pra gente ouvir. Um, um artista, eu fiquei sabendo que Nossa. você tem um trabalho, hein? Pode ser,
1: <risos> pode crer, né? Então, é, se eu puder indicar o, 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 meu próprio, o meu próprio, é que na verdade, tipo, eu tenho, tenho, só, eu tenho só uma track que tá lançada, né? Mas, Mas tem uma mas tem o projeto Stan que é o meu projeto solo de metal é, você pode encontrar o, o link para track no é, Instagram Instagram.com/stanproject né ou também no Bandcamp eu tenho várias tracks minhas que que eu coloquei que é o bandcampcom Moreno tem bastante coisa ali né? E como mas que chama essa sua acho... música? Uh, do Luana Moreno?
0: Ah, do Stan, do projeto Stan Você falou que tem uma track lá, qual que é o nome? Ah, nome?
1: então, desculpa, a track é, é Billy
0: Bi? Billy? Billy Yeah. Como é que soleta isso, é, isso
1: aí? É B-I-L-E, <risos> B -B né?
0: Ah, tá Muito bom E aí, mas é, e você quer indicar mais algum?
1: É, eu, acho, eu acho que, assim, tem, tem também o, o meu Bandcamp, que, é, que, eu, que eu acabei de passar o link aí agora, que eu coloquei, uhum. coloquei várias tracks. Que, que, o Stan ele é um projeto de metal que ele é mais focado, e aí no meu Bandcamp eu coloco é, várias outras tracks que eu componho de, de vários outros estilos. Mas eu acho que, que o, o a minha maior, minha maior indicação é... Procure, procure fortalecer a sua cena local, escutar os, as pessoas que estão aí perto de você, e, e enfim.
0: É isso aí, tem que ajudar a fortalecer agora, principalmente nesse momento em que tá todo mundo para poder tocar, né? Esse Sim, então vai lá,
1: vai lá e compra uma, uma camiseta da banda do seu truta, entendeu? Acho que é a melhor Sim, coisa que mínimo. você pode fazer
0: agora. No mínimo compartilhe o disco dele na internet. Né? isso, exatamente alguma coisa assim Ô, Luana, vamos aproveitar então agora já que você tá falando aí dos seus projetos e tal é o momento da lojinha a Luana agora vai vender tudo que ela pode para vocês em um minuto 3, 2, 1, vai
1: então, além do do meu é... Instagram que tem o meu projeto Stank, que é o meu projeto de metal e do meu bandcamp que tem as minhas tracks aí que vocês estão disponíveis para compra no no bandcamp.com Luana Moreno. É, você também pode me encontrar para fazer o seu para fazer a mixagem ou a masterização do seu disco ou a a pós-produção do seu, do seu filme, ou fazer uma trilha para o seu filme, ou fazer um sound design, vocês podem me encontrar no Facebook, tem a página Luana Moreno, que é facebook.com barra Luana Moreno Songs. É, ou se você der uma busca por Luana Moreno no Facebook, quando você vê uma fotinha de uma menina numa mesa de som, provavelmente você é eu, e basicamente, basicamente é isso, quem tiver aí alguma, alguma, algum projeto que esteja precisando de uma técnica de som, eu estou aí à disposição.
0: Muito bom, muito bom. Contratem Luana Moreno, a mulher do som, da mesa, da mixagem e da masterização e dos rangos de quarentena, né? É, eu
1: tô, <risos> tô aprendendo a fazer uma galinha indiana muito boa, hein, cara?
0: Olha aí, bicho, mas tem que ser da Índia mesmo a galinha? Não não, não, não tem necessidade Nossa. só o tempero que tem que ser <risos> tio que do pavê total né? piada horrorosa tá certo, Luana agora vamos infelizmente nos despedir e a gente se despede com a maior pergunta que eu faço dentro dessas entrevistas fabulosas do podcast que os músicos fazem é o momento em que eu gosto de homenagear Antônia Bujanra nosso saudoso Antônio Bujanra ele sempre perguntava Ai. o que é a vida o que é a vida, mas para nós que somos músicos, a vida é a música e eu te pergunto, Luana o que é a música para você? Ah,
1: eu, cara, eu acho que assim a música é, é, é uma expressão do mundo né é uma, a expressão da, da nossa visão do mundo e, e de como a gente interage com ele então, é a, acho que a música é a expressão mais pura né, da, da, do que é ser
0: humano. Tô pensando, hein? Tô pensando. <risos> Foi longe essa, né? Tô pensando aqui, eu tô pensando aqui. Muito bom, muito bom. A expressão mais pura do que é ser humano. Então, se a gente perguntar para alguém o que é ser humano, a gente pode dizer que somos música do universo? Somos música Eu no acho, que é,
1: acho que é a expressão, do, a expressão do, dos nossos sentimentos, né? a expressão da nossa visão. Eu acho que é, é uma das, das formas mais, mais viscerais de, de se expressar que existe. Né? Muito
0: bom, muito bom. Luana? Muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado pelas histórias. Espero que... que com um tudo grande que você prazer. Falou, espero que com tudo que você falou hoje... É, acenda a centelha em alguém. Alguém que tenha escutado hoje. É, sinta... Sinta vontade de fazer o que quer fazer. Certo? Muito obrigado. É que se quiser dar, um, dar uma despedida pra galera. Algum conselho, alguma dica... É agora que estamos acabando.
1: Eu acho que é isso aí, cara. A gente tem que a gente está num, num momento bastante difícil, mas a gente tem que se adaptar e que podem estar, tá, podem com a gente assim é, é bom que a gente possa contar um com, uns com os outros, né? Então qualquer pessoa aí que tiver tiver interesse ou, ou tiver precisando de, de alguma de alguma ajuda ou precisar é, quiser, quiser é, ter, ter mais informações sobre essas organizações que eu citei aí, o, a Mulheres do Áudio, o Girls, elas são muito boas para você poder é, entrar em contato com outras pessoas e estar tá, tá ali num, num, num grupo. Então, é, clique nos links, entre em contato, pode me mandar uma mensagem no Facebook, acho que a minha mensagem para geral, aí é, é tamo junto, entendeu? O que precisar, tamo aí.
0: Tamo junto, tamo junto misturado, vamos todos em frente, vamos todo mundo superar essa situação. Meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes, muito obrigado por estarem conosco até aqui, por terem chegado até esse momento com a gente. Vocês são as pessoas mais importantes, mais importantes que eu tenho nesse projeto. Sem vocês aí nos escutando, não tem podcast. Obrigado. Me sigam nas redes sociais arroba sigam o Labituk Studio arroba Studio. mandem um e-mail pra gente no o que os arroba gmail.com entre em contato, pode mandar inbox pra mim pode mandar é, privado lá no Instagram os direct da vida é, entra lá, curte minhas fotos compartilha nos trabalhos, compartilha esse podcast compartilha o estúdio Faz tudo, compartilha a Luana. Não se esqueçam dos artistas que estão passando pelas situações mais estranhas que eles já podiam ter imaginado passar. É isso aí. Eu posso dizer para vocês que fiquem em casa, sempre bebam muita água, escutem bastante música. Tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção: Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta: Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!